3: C'est le 12e épisode de l'hebdo-parleur et pour changer, on va parler de gilets jaunes. Avec cette semaine des avocats qui saisissent les Nations Unies, notre émission mensuelle pour faire le point sur trois mois de gilets dans nos rues, et des étudiants étrangers à qui le gouvernement demande d'allonger les sous, tout ça pour bénéficier de l'excellence universitaire à la française. C'est une semaine au cœur des luttes, un bon moyen avant le printemps de garder vos oreilles plus chaudes, plus chaudes que le climat.
0: Les casques bleus
3: vont-ils bientôt débarquer dans nos campagnes Alors on n'en est clairement pas là, mais un collectif d'avocats de gilets jaunes a bien décidé de saisir l'ONU. Tout ça pour dénoncer les entraves juridiques à la liberté de manifester. Une démarche symbolique qui vise à mettre le gouvernement face à ses responsabilités. On s'est fait expliquer tout ça par Xavier Sauvigné. c'est l'un des avocats membres du collectif.
0: Alors vous faites partie d'un collectif de sept avocats de Paris, Toulouse et Lille qui saisissent le rapporteur spécialiste de l'ONU en charge de la liberté de manifester. Suite aux violences exercées à l'encontre des Gilets jaunes, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette démarche
4: Alors c'est dans le cadre de, des violences que nous avons observées euh, s'agissant de la répression du mouvement social des Gilets jaunes et qui se manifeste de deux manières. C'est d'abord la violence policière, celle qui a été documentée depuis plusieurs semaines euh, et, et largement relayée, je crois. Il y a une prise de conscience qui est faite sur euh, l'utilisation disproportionnée euh, des lanceurs de balles de défense et puis sur les grenades, qu'elles soient lacrymogènes ou de désencerclement. Euh, mais il y a aussi une réalité qui est beaucoup moins documentée, c'est celle des violences judiciaires euh, auxquelles nous avons été confrontés, nous, en tant qu'avocats, de Gilets jaunes, qui ont, constitué, qui ont consisté notamment euh, en la mise en garde à vue de personnes de manière préventive, de manière extrêmement large et systématique. Et les derniers chiffres qui ont été donnés par Christophe Castaner euh, montrent qu'il y a eu 8400 interpellations depuis le début du mouvement. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inédit. Désormais, il y a euh, des coups de filet qui sont organisés en amont des manifestations pour empêcher les personnes d'aller manifester pour les placer en garde à vue, les ficher et les maintenir en garde à vue jusqu'au jour suivant, donc le dimanche, pour les empêcher de revenir sur le lieu de la manifestation. Et donc nous avons décidé de saisir non pas le Conseil d'État, non pas le Défenseur des droits, non pas les instances nationales, si vous voulez, mais les instances internationales. On, est, on, est, on va au-dessus de l'État français. Euh, auprès d'experts de, indépendants internationaux pour qu'ils rappellent à la France euh, la nécessité de respecter et de protéger la liberté de manifester.
0: Et alors pourquoi l'ONU et pas euh, la Cour européenne de justice ou euh, la Cour européenne des droits de l'homme par exemple
4: C'est un mécanisme un peu spécifique de l'ONU qui s'appelle le rapporteur spécial sur le droit de manifester pacifiquement et le droit d'association. Euh, les procédures spéciales, ce sont des procédures qui ont été euh, introduites dans le cadre euh, onusien au début des années 90, lorsqu'ils se sont rendus compte que les organes qui avaient été créés en 1945 eh bien, étaient un peu désuets ou en tout cas mettaient beaucoup de temps à être mis en œuvre. Et donc ils ont créé ces, ces, ces experts indépendants sur des thématiques bien précises qui ont la possibilité de se déplacer dans les pays et de recevoir des communications individuelles et qui elles sont beaucoup plus mobiles et qui donnent des réponses très rapidement. Alors ces réponses sont non contraignantes, ce sont des recommandations qui pourraient être prises contre l'État français et donc nous avons décidé de passer par ce biais-là parce que c'est le biais avec lequel on aura une réponse rapidement sur une situation euh, qui perdure encore aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la répression illégale au regard des standards internationaux du mouvement social des Gilets jaunes. Au
0: niveau européen, le Parlement a aussi condamné donc, le recours disproportionnée à la force avec le vote d'une résolution également non contraignante l'ONU également ce sera non contraignant donc qu'est-ce qu'on attend de, de texte non contraignant en fait
4: ça permet d'avoir un relais euh, qui soit juridique ou euh, politique pour dire, écoutez, euh, nous avons fait intervenir des experts indépendants internationaux. Est-ce que, oui ou non, vous allez interdire enfin l'usage des, des LBD, des lanceurs de balles de défense, qui ont éborgné plus d'une quinzaine de personnes depuis le début de notre mouvement euh, Est-ce que vous inter allez interdire, oui ou non, la grenade GLIF-4 qui a encore arraché la main d'un manifestant la semaine dernière euh, qui contient du TNT et dont nous, seuls, nous sommes le seul pays en Europe à utiliser en matière de maintien de l'ordre, c'est une arme de guerre en fait. Est-ce que oui ou non, vous allez cesser d'interpeller de manière systématique les manifestants en amont même des manifestations. Et donc faisant cela, grossir vos statistiques de mise en garde à vue en disant que vous avez interpellé les casseurs alors qu'il n'en est rien. Donc c'est mettre le gouvernement français devant ses responsabilités pour qu'enfin il prenne des positions claires et in fine soient entendues les revendications des Gilets jaunes.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
3: Ça a démarré un 17 novembre et nous voici trois mois plus tard, en février, et le mouvement des Gilets jaunes est toujours bien vivant, bien actif et déterminé. Trois mois d'actes 4, 5, 6, puis 12, 13 et 14, une mobilisation multiforme à la fois politique et sociale, un tournant dans le quinquennat Macron et pour beaucoup une découverte expresse de la lutte, de la politisation et des modes de mobilisation. Sur tout ça et plus encore, on fait le point dans notre émission mensuelle. Nos invités, Emma, impliquée dans le rassemblement de femmes gilets jaunes, Bruno, présent depuis le premier jour dans la rue, Emmanuel, Cervera Marzal, sociologue, membre de l'EHESS. C'est lui qui vous parle dans cet extrait. Ne ratez pas l'émission complète, elle est sur notre site et sur toutes les bonnes plateformes de podcast.
1: Sur la structuration de ce mouvement donc, euh, qui va d'un rond-point à une manifestation, euh, parfois nationale, à des manifestations de femmes, euh, qu'est-ce qu que ça peut Oui, Moi, je trouve évoquer. que... Euh, alors La première chose, d'abord, c'est qu'il y a vraiment des, des, des formes d'action tout à fait inédites hein, dans ce mouvement. Enfin, ce, qui est, ce qui est inédit, c'est sa composition sociologique, au sens où on voit, bon, il semblerait de la, de le résultat de différentes études, hein, qu'il y ait déjà plus de femmes euh, que euh, dans la plupart des mouvements euh, sociaux, mais surtout il y a plus de euh, catégories euh, populaires, de classes moyennes-basses, ça c'est quelque chose de tout à fait inédit. On retrouve des gens dans ce mouvement qu'on ne voyait pas traditionnellement dans les cortèges syndicaux, dans les partis politiques, etc. Donc ça, c'est sur la composition du mouvement, il se passe quelque chose d'assez inédit. Mais il y a aussi dans les formes d'action, je veux dire occuper euh, des ronds-points, c'est tout à fait inédit. Comme, euh, il y a deux ans, occuper des places publiques, c'était tout à fait inédit. Euh, auparavant, au XXe siècle, on occupait des usines, bon, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, ou, euh, ou des universités. Aujourd'hui, on se fait jeter de son université quand on essaye d'y tenir une assemblée étudiante. Donc voilà, il y a, il y a vraiment, je crois, dans les formes d'action, quelque chose qui se cherche, qui s'invente parce qu'il y a le sentiment largement partagé que les modes d'action traditionnels se révèlent euh, inefficaces, en tout cas insuffisants. Euh, et, euh, et alors, il y a quand même une diversité, effectivement, des actions euh, mises en œuvre actuellement. Et, euh, et je rejoins hein, ce que. Euh, il me semble que c'était ce que Bruno euh, disait tout à l'heure. Il ne faut pas opposer euh, le fait d'occuper un rond-point à la manifestation du samedi, au rassemblement euh, des femmes. Pour moi, ces différentes choses sont, sont, sont plutôt même complémentaires. En fait, euh, occuper un rond-point, ça permet de recréer des liens de sociabilité, de solidarité qui ont été défaits par 30 années de néolibéralisme. C'est une chose. Euh, les manifestations du samedi avec aussi leur part d'affrontement, de radicalité, de destruction ciblée de biens. C'est quelque part la vitrine du mouvement qui permet aussi, on, a beau, enfin on peut se féliciter ou regretter qu'il y ait des violences, comme on dit, mais en tout cas, je pense que c'est à peu près indéniable que ces violences attirent en fait l'attention des médias et de l'opinion publique sur le mouvement. Mais en même temps, c'est nécessaire aussi, je pense, d'aller vers des formes de grève, de grève générale, comme ça avait été proposé le 5 février, parce que ça permet de bloquer l'économie, un, un rouage essentiel quand même du, du pouvoir qui repose en grande partie dans l'argent aujourd'hui. Donc moi, je, je, voilà, je, je, je vois plutôt d'un bon oeil ces différentes formes d'action, de, de, euh, avec y compris, j'insiste, parce que c'est la, la dernière qui me paraît aussi très intéressante, ces espèces de... J'aime pas appeler ça des manifestations, parce que pour moi, une manifestation, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de ritualisé, avec son service d'ordre, son cortège, qui parcourt un, un tracé bien délimité, c'est autorisé par les manifestations. C'est pas à ça qu'on a assisté aux différents, durant les différents actes, enfin ça, ça ressemblait pas à des manifestations, c'est autre chose, il faudrait... Un... Comment C'était carrément des émeutes. Hein, voilà, des, des, début, des, hein. des émeutes, effectivement, des ouais, émeutes, ouais. ouais. Mais par rapport... Euh, parce que vous parlez des syndicats euh, d'une manière sous-jacente. Les syndicats, là, ont essayé, en tout cas la semaine dernière, de, de, de un peu, euh, rencontrer les Gilets jaunes par ces, ces journées de mobilisation. Euh, ils sont à la ramasse ou, ou simplement ils, ils, ils ne voient pas les apports que pourrait avoir le mouvement des Gilets jaunes ce n'est pas qu'ils sont à la ramasse, il faut faire attention. Aujourd'hui, euh, la plupart des petites et moyennes entreprises, mais aussi d'ailleurs des grandes entreprises dans lesquelles les conditions de travail restent, on va dire, décentes euh, pour euh, les employés, les salariés, les ouvriers, c'est celles où il y a des syndicats et où il y a un fort taux de syndicalisation. Voilà. Et là où il y a le plus de lutte aujourd'hui, c'est dans les boîtes où il y a des syndicats. Donc les syndicats, ça reste un outil précieux pour les travailleurs. Après, euh, c'est une Donc forme d'organisation. Par rapport au mouvement, oui, par rapport alors, au mouvement voilà, c social. C et on y vient, c'est par rapport au mouvement social, et effectivement, c'est une forme d'organisation organisation qui, qui, qui date d'il euh, y a un siècle et demi, et qui a pris du retard par rapport à l'évolution euh, du capitalisme. Euh, voilà, des, des, ça a été créé à l'époque où il y avait des grandes usines industrielles, les syndicats, ils portent encore la trace de, de ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans, dans, dans ce monde-là, et ils ont un temps de retard sur ce qui se passe. Ils ont du mal, comme les organisations politiques, à saisir l'évolution euh, de, euh, de la société dans laquelle on est, et des formes de lutte. Et c'est pour ça, il me semble, que pendant un mois ou deux, ils ont regardé avec euh, au mieux de l'indifférence, euh, au pire parfois un de certain dédain et l'hostilité, euh, le mouvement des gilets jaunes.
3: Pour étudier, il va falloir maintenant raquer, c'est le message du gouvernement adressé aux étudiants étrangers hors Union Européenne. Ironie suprême, le projet de réforme se nomme « Bienvenue en France ». Il doit faciliter l'accueil des étudiants étrangers, une simplification qui se fera apparemment par la profondeur du porte-monnaie. Une mesure qui pourrait préfigurer selon ses opposants une hausse plus généralisée pour tous les étudiants à l'avenir. Pas facile, pourtant, de mobiliser les facs sur la question. On vous
2: raconte ça sur Radio Parleurs. Je suis Hugo harry Kermadec, je suis économiste, maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay et je travaille sur la question des frais d'inscription depuis une dizaine d'années. Là, aujourd'hui, on est le 5 février, on est à l'université Paris-Ouest-Nanterre, un jour de grève générale, entre autres sur la question des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Euh, puisque euh, la mesure centrale de Bienvenue en France, c'est une multiplication par 15 des, des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors de l'Union Européenne
0: Oui, donc une multiplication par 15, ça veut dire qu'un étudiant étranger qui payait 170 euros pour une licence payera à la rentrée prochaine 2770 euros et pour un master 3770 euros à la place de 243 euros. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, les présidents d'université s'opposent à cette loi, ils sont environ 17 aujourd'hui et ils entendent la contourner par l'exonération. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: euh, maintenant on voit très bien que ça ne suffira absolument pas puisque exonérer ça veut bien dire que la règle c'est que c'est payant et puis après on trouve euh, des cas particuliers, il y a toujours des cas particuliers on exonère des cas particuliers légalement ça ne marchera pas de dire le cas particulier c'est tout le monde euh, donc il faudra justifier ça par une politique locale et donc ça pourrait être dans une discipline ou pour un pays où on a des liens particuliers mais pas pour tous les étudiants étrangers ça ça ne tiendra pas juridiquement et puis financièrement ce sera impossible à faire c'est que l'université va refuser Quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros euh, par, par engagement politique, mais du coup euh, au détriment de ces missions, parce que l'État ne va absolument pas compenser ça. Quoi.
0: Ça arrive souvent que les présidents euh, se positionnent
2: Alors non, ça c'est. Euh, dans les 15 dernières années, ce n'est pas arrivé euh, que les présidents, euh, de façon très large, prennent position euh, très forte contre, que la conférence des présidents de l'université, qui est une sorte de MEDEF des universités, disent qu'elle s'oppose au gouvernement, c'est n'est jamais arrivé. Euh, elle l'a fait, fait deux fois, enfin elle a, elle a euh, décrédibilisé la mission de concertation mise en place par la ministre. Enfin, il y a vraiment un niveau d'opposition euh, très surprenant euh, et, euh, et inédit, voilà, mais euh, avec des effets qui, qui seront très limités, ne serait-ce que parce qu'on euh, l'a vu l'année dernière sur, euh, sur la loi ORE, euh, quand il y a vraiment un président de l'université qui est très fortement mobilisé ou qui laisse faire, c'est ce qui est arrivé à Toulouse l'année dernière, à, à Toulouse-le-Mirail, euh, et ben le président est démis par le ministère. Parce que l'autonomie, c'est une blague. Mmh,
0: je m'appelle Judith, je suis australienne. Euh, et je manifeste aujourd'hui <rire> contre la hausse des frais d'inscription pour les extra-européens. J'étudie la philosophie. Oui. En plus, je viens d'un pays où l'éducation a été marchandisée avant que je sois née. Et si j'étais si vivante pendant que ces réformes ont eu lieu en Australie, je, je m'aurais battu <rire> contre ça parce que ma génération est vraiment le résultat de, de, de ce système que Macron va mettre en place. Et je peux vous dire que toute ma génération, quand ils finissent leurs études, ils ont une dette de 50 000 dollars et on commence nos vies avec une dette. Et même si c'est que des étudiants étrangers qui sont concernés cette année, je pense que c'est quand même un modèle économique qui va logiquement. Suivre, euh, qui, va, qui va changer la forme de la société en France en fait et on va voir que l'éducation devient un produit et c'est surtout ça qu'on qu a vu en Australie et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment triste pour la société. Et donc là si la loi passe tu dois rentrer chez toi l'année prochaine Non parce que je suis en licence 1 <rire> donc je peux rester jusqu'à la fin de ma licence heureusement mais ça veut dire que je n'aurai pas la possibilité de faire un master. Et comme je suis spécialisée en philosophie française, il n'y a pas la même école en Australie. Du coup, euh, ma, place est, ma place était vraiment en France. Mais là, je trouve que mon futur n'est plus, plus aussi sûr. Enfin...
3: Le pays des droits de l'homme, <t 'en> Gilets jaunes en lutte et étudiants en but à l'explosion des coups, deux forces sociales bien distinctes pour une même recherche, celle d'un avenir différent de celui dessiné pièce par pièce par le mandat d'Emmanuel Macron. Ces mobilisations, vous les retrouvez chaque jour sur RadioParleur.net ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez, passez une bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut